Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ska jag jämta någon annan snart? Ja. Kan du inte beskriva Elov? Nu spelar vi in. Nu spelar jag in. Jag har spelat in jättelänge. Nej, nej. Då fortsätter vi att åka på marknaden. Nej, den biten. Den kan, inte ens jag kan lämna det i avsnittet. Det måste jag bara censurera bort. Det var för, för dirty. Ja. Mina lyssnare kommer inte kunna hantera sånt. Definitivt inte det grafiska materialet som ni visade upp. Nej. <laughs> för... Jag trodde det inte om er alltså. <laughs> Men om man utelämnar Ockel på marknaden, hur skulle du då beskriva Elom? Ja, det... För någon som aldrig har träffat honom. Uh... <laughs> <laughs> ja, det här måste vi ju tänka Jag vill inte skoja till det för mycket eller? Det här gör ju Johan Bara för att han sa att han skulle göra klippningen så svår som möjligt för mig Så skulle han vara så här, Hela tiden lämna massa utrymme Massa pauser Ja det är... Han är snäll då. Han är snäll visst, visst. Jag bara stannar där Nej, det är få som är så snäll som Elo. Är det så? Ja. Stopp. Hur <laughs> <laughs> uh, ska du beskriva Johan? Mm. Elak. <laughs> det är få som är elak som Johan. <laughs> I Hemlingby strax utanför Gävle så går ett lopp som heter Vildmarksmilan och Vildmark 15. Jag har sprungit det två eller tre gånger precis innan jag startade den här podcasten. Och jag minns hur en kompis till mig redan då pratade om de där snabba killarna från Ockelbo. Jag heter Magnus Holmestad och det här är avsnitt 177 av podcasten Husky. 
Men den första gången som jag pratade med Elov Olsson och Johan Lands var uppe i Björkliden då Erik Alström arrangerade det nu smått legendariska Sweden Sky Race år 2014. Men mer om det i avsnittet. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Mer information om det här avsnittet hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. Känner ni varandra ifrån barndomen eller? Eh, sen vi gick i Persunda, alltså högstadiet. Sen högstadiet. Och så ni är bägge typ born and raised och eller Ish. Nej, jag kommer ut från skogen. Ja. Två mil utanför, ut i skogen. Inte, inte från stan. Nej. Det var uppsamlingsområde och i högstadiet. Ja, men då, då gick jag i skola här. Gick du också så här? Jag gick ju så här 4-5 och 5-6 och så. Ja, Att lite. man slog ihop flera årskurser när man var liten. Ja, lite så var det. Och så var det så var det här också. Vi gick också. Det var ett, ettan, ettan till gymnasiet var det så. Jag är i samma klass. Nej. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Men här går... På våran tid, då gick man ett, ettan till sexan på samma skola. Och det gjorde ni. Mm. Och sen flyttade man ihop alla små byn Och sen mm. hamnade man på Perslunda skolan, sjuan till nian. För att de skulle anpassas till människobyn. Mm-hmm. Vad va kommer ni ihåg varandra från när ni träffade varandra första gången? Äh... Alltså började ni hänga från sjuan? Eller kom det senare? Från åttan typ. Ja, i mattegruppen, bästa mattegruppen. <laughs> Nej, det var, men när man har varit inledad i lite olika mm. mattegrupper. Efter hur bra man var. Ja, efter, ja. efter, efter hur lätt man hade för matte. <laughs> det hamnade vi, det hamnade vi, vi kunde inte räkna till, någon, till någonting. <laughs> Nej, men det... Nej, det började väl där ungefär. Vi gick i olika klasser, men... Det var väl matte vi hade tillsammans. Och så... Sen började vi åka skidor. Började väl med ett kvällsåk i Kungsberg, tror jag. Mm-hmm. Ja, det började jag åka lite skidor innan. Sen tog sen, sen lurade in, Johan in med. Ja. Här åker parken. Ja, direkt i parken. Ja. <laughs> jag hade hoppat lite tidigare, men det var inte liksom i närheten. Det var ju bara så här på små knölar och bara och hoppa så långt som möjligt ungefär. Men... Johan bara, nej, 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 backflip. <laughs> 360 blev det. 360. För, första dagen. Jo, Johan. En fin krasch. <laughs> ja, jo, 270 var det. Ja. <laughs> det hade ni lärt dig på mattan. Ja. Nej, nej, nej. Det var långt innan vi hade börjat hoppa oss ut på mattan. <laughs> på matten? Ja, på matten. I elitgruppen. 270, 360. Ja, mattan tror du det. Vi <laughs> för avancerat för tidigt. I det här samtalet. Men den här skidor kommer... Eller vi kan lika gärna hoppa in där på en gång. För där är jag väldigt nyfiken. För ni... Som sagt, ni bondade väldigt mycket över skidåkningen och i skidåkningen. Vad var det för skidåkning? Alltså, berätta om skidåkningen. Eh, Slopestyle, mm. kan man väl säga. Mm. Mm. Det, är, det kanske många kan relatera till nu när det finns med på OS. Exakt. Så det var ju det vi tävlade i mest. Men även... Big Air och någon halfpipe-tävling. Men mm. det, jag tror det bara var en sån. Var, var, alltså vilka, under vilka år var det här? Ja, från när vi var 
från ja, när 13, vi började tä- 14. Ja, t- 14, bör- 14 började vi åka skidor så då börjar vi åka skidor. Jag hade mm. åkt snowboard för och mm. satsa på det för det skulle det var det jag skulle satsa på först men sen tröttnade jag på det. Och sen blev det skidåkning och sen sen började vi åka. Mm. När vi var 14. Och sen blev det ganska snabbt så vi satsade ganska hårt på det. För fe- fe- 15 till 19. Ja, när ni var 15 till 19 då? 15, ja. Mm. Ungefär. För det är ändå i nollet, då håller man på med någonting på den nivån. Alltså, då är man ändå ganska seriös. Det är inte, man gör ju inte bara för att, alltså, om man verkligen tävlar och så, då är man ändå ganska hyfsat ambitiös, antar jag. Ja, vi åkte ju hela tiden, så fort det bara gick. Ja, det var... Alltså, he- he- verkligen jämnt. Så länge vi gick i skolan så var det väl eh, varje onsdag kvällsåk och sen lördag söndag. Och det på alla lov och sånt där. Då var det, och så ibland i veckorna så var det hemma på Johans pappas gård på baksidan och byggde små hopp och Fan. rails och grejer. Mm. Men det var ju från när det var frost bara. Ja, Skrapp, <laughs> ja, 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 ja. <laughs> Var ni åkte så till kläppen då? Ja, några gånger. Men mycket till året. Ja, okej, okej. Pappa stuga år, eller köpte stuga år 2004 och var, var ju typ då vi började åka. Ja. Så då var det ju väldigt mycket år. Det var det säsongskort i år i alla fall. Um, men så att då var ni liksom, då byggde ni upp väldigt mycket identitet kring att vara skidåkare då? Ja, det gjorde jo, precis. De såg vilka vi var på skolgården. De där två killarna. Grillsmannen kallade det Henrik Arlone en gång. Allvarligt? Yes. Men ni var, körde ni samma tävlingar som honom typ? Ja, någon. Han, 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 hans karriär fortsatte. Ja, ja precis. Inom skidor i alla fall. Och han var några, några, många steg för oss redan då. Så, men. Men, men alltså, hur... Vad, vad, vad hände? Men ni fortsatte inte med skidor då? Nej, jag låg skada i knä. Allvarligt. Och sen så trött, tröttnade vi. Eller sen trött, jag fortsatte lite grann. Eller jag också. Men sen så sen tröttnade vi. Helt. Men på grund av skadorna eller på grund av liksom? Nej, det var ju efter studenterna blev det... Mycket fest också. Det var ju lite roligt det. Från att vi hade aldrig festa i princip. Till att bara? Ja, ty- ja. eller vad säger du? Jo, men det var ju det var mycket fest. Där, när jag blev skadad och inte kunde åka skidor, då var det liksom... Ja, då blev det fe- festande. Uh-huh. Man gick ju på gymnasiet så det var ju... Just det. Man hängde mer med gymnasieklasskompisarna och festa på helgerna istället uh-huh. för att åka... Skidor och sånt. Så blir det mer och mer så. Men du är sabbar knä och du är elav. Men hade ja. du, det var ingen som gjorde någonting med ryggen? Var knät för bägge eller? Nej, jag är inte sabbar. Nej, okay. Nej. Du fästar bara. <laughs> ja, jag tröttnar bara när elav slutar åka. När elav blev skadad, du bara, yes, nu kan vi fästa. <laughs> Nej, jag försö- för vi försökte ju åka på. Men sen så... Den där skadan... Den kom ju flera, flera steg ja. Jag började med att jag vred till den i, en, i ett hopp Och landade lång, långt ner i landningen Typ jag flög över hela landningen i princip Och mm. landade 90 grader Och vred till så att det knakade till i knä mm. liksom. Och då, då trodde inte läkarna att det var så illa Jag, jag tror att knä, knäskadan var väldigt illa redan då mm. 
Ja, det tror jag. För sen på sommaren, det här var på våren, och så sen på sommaren så knakade det till någon gång på studsmattan. Men det, det vart inget mer av det. Och sen, sen var det på vintern försökte jag komma igång igen. Jag hade väl styrketräna lite, men långt ifrån så mycket som behövdes. Mm. För jag hade ju inte fått någon mer hjälp liksom så, utan det var bara, nej men det här kommer läka på två mm. veckor. Och så sen på vintern så vi, vi var till Verbier och körde en tävling där. Så jag klarade väl av, men jag kunde inte alls köra på så hårt som jag ville. Och sen när vi kom hem och åkte i år så hoppade jag ut från en kant och så skulle jag svänga till så var det glasklar is <laughs> eller vad man ska säga så jag bara swishade till och vred, vred till knät igen på samma så, ja och då, då var det liksom bara en svängning som vred till så att det knakade i knä och så var det ner till hälsocentralen i år och då kände de väl att nej det här var inte alls bra nu det här måste tittas upp och förmodligen opereras så det blev väl tre operationer och plus två för infektion också. Och två år med rehab. Hmm. Korsband, ledband och menisk hmm. i vänsterknät. Du är ett mirakel att du kan sitta här idag och prata med oss. Ja. <laughs> I alla fall om löpning. <laughs> men men alltså, ni säger så här studsmattan. Då tänker jag ändå att ni var ganska seriösa i träningen. Och särskilt också om ni säger att ni åkte till Barbera och tävlade. Var ni liksom, hade ni en träningsgrupp typ? Hade ni en tränare liksom? Var ni, eller fixade ni bara det här själva? Ja, allting själv. Vi hade ju jättemycket sponsorer. Alltså, alltså jag har aldrig haft, vi har aldrig, som, vi har inte ens i närheten av så mycket sponsorer nu som, som då. Nej, alltså, det var ju mycket. Alltså 20 sponsorer. Det var det enda som gjorde var satt och skrev och skrev och skrev. Men va, alltså typ så här, lokala företag eller liksom så här skidmär, alltså liksom. Alltså, var som helst. Om vi, du var ju med om vi ville ha någonting då istället för att köpa då fråga alltså, om man kunde få det istället. Och det var ju skitkul när man var hur gammal var 17 år. Och det var en kombination av att ni var så här unga, sjukt hungriga och att sporten var väldigt ung då antar jag, eller? Ja. Och att ni bevisligen hade talang för det. Ja, sen var ju vi absolut inte bäst på något sätt. Men det, och det, var, det var ganska många som hade mycket sponsorer kändes det som på den tiden. Det kanske är nu också, jag har ingen aning. Ja, man är inte så involverad längre. Nej. Man, man följer ju lite skidåkare och så. Ja. Men nej. Ja, de som vi kände då, de följer mig. Ja. Men är det några av dem som ni Körde med då Som fortfarande gör det nu Och som gör det på en ja, ny nivå uh, nej, det, är, det är bara Henke Rå som vi åkte lite med som, han, han, ju... han har man ju sett fladdra förbi ja. um, Men var det här Er liksom Er största Första bästa kontakt Med liksom mer seriöst Idrott, eller? Ja, Om man alltså ska jag, försöka... jag har aldrig hållit på med någon Jag har bara eh, Hållit på med extrem idrott Alltså hela livet Eller alltså det Jag har aldrig hållit på med någon lagidrott Eller någonting, så, men det har jag hela gjort Men det har inte varit superseriöst Kanske Nej, det var väl när jag var innan skidåkningen Så höll jag på med bara massa lagidrotter Basket, hockey, innebandy Fotboll men sen tog skidåkningen över istället. 
tur. Ja. Skidåg, Johan räddade dig. Ja. Den här... Det känns som ni är människor som har... Att ni ändå liksom har talang för det ni har valt att hålla på med. Skidåkning, ni var duktiga. Och nu löpningen är bevisligen väldigt duktiga. Liksom. Tror ni att ni... Tyck, blev att tycka om det för att ni märkte direkt att ni hade talang för det? Eller fick ni talang för det bara för att ni tyckte att det var så roligt så att ni höll på mycket med det? Förstår vad jag menar? För mig har det mycket varit bara en grej. Man kommer på en grej som man ska hålla på med. Sen kör man på det bara. Och ska bli så bra som möjligt. Ja. Och då blev det, När vi slutade med skidåkningen, då, blev det, då hade jag ingenting... Alltså, jag hade ingenting... Då var det festande att jag ska vara bra på att ja. <laughs> ja, typ. Nej, men då har det lite... Jag, är all... jag, jag har i alla fall har jag alltid hållit på med någon, någon grej. Det har alltid varit så här... När jag gick i trean... Då var det bara satsa på skateboard. Eller bara satsa på inline. Så, så var det antingen eller. Mm. Och sen blev det bara snowboard. Och sen så tröttnade jag på det. Och då var det, blev det ett stort tomrum. Och sen kom jag på skidåkningen. Och då kändes det riktigt bra igen. Och sen... Försvann skidåkningen och då... Men då var det mycket... Det var ju kul ändå. Alltså, vi, hade ju, vi hade inte festat någonting. Vi låg efter det. Så vi hade ju mycket på igen. Lägg upp en sån träningsschema, en plan, så här to-do-list. Okej, okay, det här måste vi hinna med. Ja. Det har vi missat. Jag tänkte också det här med skidåkning. För Åkerlo är ju inte direkt något. Vi sitter här och har utsikt över åkerlandskap i sommar, svensk sommarkväll här. Otroligt vackert. Men inte direkt något så här högalpint centrum. Men skidåkning och löpning har ju någonting, i alla fall den löpning ni håller på med nu har ju en sak gemensamt och det är ju berg. Blev skidåkningen någon slags, fick ni, var det någonting som, planter, som skidåkningen planterade i er? Någon dragning till berg och så, eller? Ja, det har jag alltid haft. Alltså alltid från när jag var jätteliten. Jag känner bara ville till snön och bergen. Vet du var det kommer ifrån? Nej. Nej, jag vet inte. Hela då? Ja, det har väl kommit. Jag kände väl inte, tänkte väl inte på samma sätt i skidåkningen. Då var det mer fokuserat på parken liksom, och på rails. Det var inte lika mycket för dropp och sånt i puder. Jag har inte kört så mycket perfekt puder heller. Så jag vet ju inte hur det är och om man har de förutsättningarna. Men eh, det har väl kommit mer senare. Alltså att man uppskattar Alltså bergsfyrorna mm. Och det, det kanske var mer på slutet I skidåkningen då Då var det lite mer så att man Drog sig åt de här Högre bergen och... Det är svårt att undgå om man ändå man åker till Alperna liksom, Så det är mm. svårt att undgå de vierna Jag tänkte att det blev någonting Som liksom ni kunde så Genom löpningen sen kunde hitta tillbaks till på Jo Det det är lite relaterat. Man är, det blir lite roligt när man <går> idag åker till Åre på vintern så då, då springer man upp för berget istället för att ja. åka skidor lika mycket. Liksom. Man kanske åker skidor någon gång när man är upp på vintern men sen är man ute och springer ganska mycket istället. Jag kommer ju den mest uppenbara frågan när vi pratar om allting det här. Jag kommer inte se det nu. Jag kommer... Åt, jag kommer... Droppa den i slutet så får ni gissa vad jag tänker fråga för någonting. Men löpningen. Hur upptäckte ni den? Och vem gjorde det? Ja, vad är 
Vi har ju inte sprungit mycket innan <laughs> i förut. Det var ju det var inte, jätte, inte jättetufft att hålla på med konditionsidrott när man höll på med den skidåkningen som vi gjorde. Men vi vi jag Johan <laughs> Nej, jag, jag, jag skulle jag skulle få 2000 eller jag fick 2000 av en kompis för att åka upp ett spår 2010 för det var ju det var inte alltså det fanns inte ens i min värld överhuvudtaget alltså jag har inte åkt skidor alltså jag har inte åkt längdskidor men vadå, det var som ett fyllebad typ, att du får typ. 2000 spänn om du kör upp ett spänn. Mm. Ja, och då hade, jag, då hade jag lite drygt tre veckor på mig tills mm. det var. Mm. Alltså då, då, och då blev det lite löpning någon dag och sen alltså åka skidor någon dag. Mm. Och sen så åkte jag det där och det gick ganska bra. Men sen så blev det inte så jättemycket det året. Alltså, det var 2010. Men sen året efter, då, tänk, då tänkte jag att nu... Om man trän- börjar träna lite mer lite längre innan så kanske det blir ännu roligare. Och då blev det men du tyckte ändå att det var kul att köra upp ett ja, ja, det tyckte jag. Och det, gick, det var inte alls jobbet heller så som det blev 2010. För alla sa att det var så jättelångt och jättejobbigt men det var inte så farligt. Det var jobbigare för mig den dagen. Ja. Jag skulle egentligen också ha åkt men sen fick jag alldeles innan så på onsdagen fick jag en... En operationstid. Ja, för knöt. Ja. Så då, de det är bara, yes, nu släpper <laughs> Precis. Nej, men så jag opererade korsband och ledband på onsdag. Men sen åkte jag upp och, och tittade på Johan och hejade på honom och hoppade på kryckor. Och varje gång jag hoppade på kryckorna så rann jag allt blod ner i benet. Och det gjorde så himla ont. Jag hade så, så sjukt ont. Jag bara längtade tillbaka till bilen och kunde lägga upp det i högläget. Men det var kul Men sen året efter då, då åkte vi båda två Jajamän Vem vann? Johan Nej men sen efter, och sen efter det 2000, Alltså 2011 Då åkte vi upp ett spår Och sen efter det Kollade vi efter något mer mål eller Alltså någonting Och då blev det jävla halvmaraton Typ I början, i början av maj som jag sprang, eller båda skulle, båda skulle springa det. Men eller jag, jag gjorde illa sen. Jag spelade, eller jag hoppade med ett korpfotbollslag, en mixkuppen heter det. Världens farligaste sport, korpfotboll. Ja, så jag blev, fick en tackling och åkte ner med svanskotan Otippat. i marken. Så. På grusplan i mars. Nej, det var inomhus faktiskt. <laughs> Men ja, det gick inte att springa för jag hade skitont i svanskotan alltså. Så, så jag fick hoppa över det, det loppet Men jag hade börjat sprunga Ja vi hade börjat sprunga nå, På något sätt Men liksom var, var, var någonstans någon, Någonstans längs med vägen så började ni tycka Eller i alla fall du började tycka att det här är fan kul Att springa och Liksom konditionsträna Ja Och sen blev det mer och mer Jag sprang ganska mycket tävling Direkt efter jävla halvmaraton blev det mer och mer tävlingar För då tyckte de att de Ockelbäsko-klubben som vi springer för nu de tyckte, de tyckte det var dumt Att du inte sprang, hade sprungit för, för klubben då På jävla halvmatan För då hade jag kommit trea på DM Och det hade varit bra för, för klubben Men jag sprang för Jag hade anmält mig eh, ja, Jag visste inte vad jag skulle skriva på förening Så då skrev vi Elo, Elovs förening 
Den kanske ska startas upp snart Ja, precis <laughs> Men sen så började jag följa med Och åka med SK och träna en gång Och sen blev det lite mer och mer Tävlingar efter det i alla fall Ingen superseriös träning Förrän 2012 Men det var ju någonting i alla fall Ja vad var, var det så här plyometrisk styrketräning och tröskelpass och intervaller eller var det bara ah, okej okay, nu kör vi 5 km i sånt här tempo typ. Nej, alltså jag skötte min träning själv. Det var ju, jag, jag, mm. jag kan ju gå, kolla på Fanbit hur jag tränar men det var inte jag, jag tror jag snittade 3 mil i veckan det år. Ja. Och sen blev det blivit mer och mer men jag har aldrig haft jag tror jag snittade som mest. Alltså 75 km i veckan vilket är mm. ingenting egentligen. Nej. Var alltså på alla år. Men, men, och då, då, då liksom någonstans längs med vägen Då hade löpning plötsligt blivit den här grejen Som du bara Du måste ha en grej som du blir besatt av Och då ja. hade löpningen blivit det ja. mm. Och du då Jalla alltså, Alla skador hela tiden Hade du svårt att komma in i det Eller, eller var du lika hungrig som jag var Ja det, i början så Hade jag väl lite svårt För att bli helt manisk Av det liksom så mm. Men jag tyckte det ändå var kul jag hade ju hållit på med rehaben i två, två år liksom och, och bara... vad var det för typ av rehab? Var det liksom så här... Ja men det var ju bara gymmet och ja. styrketräning ja. Och satt i maschiner och Pilatesboll och så här och... Ja, benböj och... Just det. Mm. och massa sånt där Så det... då var det ju något Att komma ifrån rehaben och fortsätta träna och... För träna måste jag göra hela livet För knät skull ja. För så fort jag slutar träna så Börjar knät svälla upp och blir obehagligt liksom Allvarligt? Ja, mm-hmm. det räcker att jag är bara inaktiv någon, någon vecka så börjar det kännas konstigt inte. Det är liksom, det behöver ha lite hårdare muskler runt om sig för okay. att det ska vara oh, det är It's a gift and a curse. Ja, precis. <laughs> Nej men så det, det, det var ju kul med att testa något nytt men det, det tog ändå ett tag innan jag liksom accepterade att jo men nu ska jag satsa på löpning. Jag har mm. samma kompis som gav Johan 2000, Anton, för att åka skidor. Han brukade fråga, de första åren så frågade han mig några gånger, ja men satsar du på löpning? Och de första åren då sa jag nej. Men sen till slut så gav jag efter det där och jo men jag gör nog det ändå. Det är egentligen Anton jag borde intervjua, det är han som är här hjärnan bakom hela Ottelbomafian. Det är han som är orsaken till... Mm. Um, hade ni något så här tidigt genombrott någon, så här, någon tidig eh, er första största framgång liksom, individuellt och kanske tillsammans liksom. så, så behöver det inte vara ett, ett fancy race utan det kanske bara var någon ja, men där är på något sätt där ni fattade men fan jag är ganska jag kan det, jag är ganska duktig på det här. eller något så här defining moment Alltså det <laughs> Färbolunken Nej <laughs> för Färbolunken var ju min, min första vinst Alltså åtta kilometers loppet på Färbolunken mm. Jag tror det är 12 kilometer Det riktiga loppet där på ja. som Men du genomgår lite och sprang åt Som Jonas Bud brukar springa Och han sprang även 12 kilometer det året. Mm. Det gjorde jag. Och, och Johan också. Och, så, så jag var 8 km. Du var två på 12 tror jag. Ja. Så, så det, det var 2011. Ja, visst var det. 
Så då... Det var ju kul. Då, då vann, vann jag ju mitt första pris, typ. Mm. Så, vilket är också en rolig historia. <laughs> Vad priset var. Jag vann en... En weekend på... Vad heter det? Åsengården. Åsengården. Ja. Och där loppet gick i mål. Vi ger Sunda och Berge. Okej, okay, okej. Okay. Jag har ju jobbat på... Jag har ju provat på Esunda. Mm. Skidde... Skidbacken där, typ två gånger. Jag jobbade även där under Snowboard SM. Och nu pratar vi länge sedan. Ja. När Jesunda hade Snowboard SM. Så var det jag och en kompis, Fredrik. Vi för farsan kände... Nu kommer vi in här på sidospår. Men pappa kände Mats Åres. Som nu är Skistars vd. Mm. Men som då var chef på Jesunda. Skidanläggningen och Tomteland Eller bara skidanläggningen Så de hade, han, han hade lärt känna honom på något vis Han hade snackat med Mats att Han hade fixat in så att jag hade Jag tror att jag började och prao Nej jag jobbade faktiskt Jag jobbade typ den här sportlovet där. Typ stod jag och langade lift där en vecka Och så jag och en kompis Fredrik Då fick vi jobba som typ funktionärer Under Snowboard SM Men när, En liten anekdot När är det här då? Alltså det här är ju ni var ju knappt födda. Det här måste ha varit alltså. Det här kan ha varit 95, 90. Nej, det måste ha varit tidigare, tidigare år. 90. För jag kan inte ha gått gymnasiet då. Det kan ha varit när jag gick på högstadiet. Mm. 95, 94, 95 kan ha varit. Eller. Around those days. Ja, spännande. Så ni var ju tyvärr <laughs> han hög då bara. I alla fall. Ehm. <laughs> um, nu har jag tappat tråd. Ja, du vann den här weekenden. Var det en nice weekend? Ja, jag, Johan och Ucke åkte dit och sprang en helg. I november. I no- ja, var det i november? Ja. Nej, jag det som bäst. Ja. Vi var helt själva. Konstigt. Men det var trevligt. Vi, vi bastade någon kväll och sådär. Och så sprang vi det längst. Och så sprang vi, ja, vi sprang det längst vi hade gjort. Ja, hittills. 30 någonting. Du hade sprungit fjällmaran innan. Ja, just det. Ja, jag har sprungit fel morgon direkt. Ja, 2011. Mm. Ja, just det. Mm. Men det var det längsta för mig i Uke. Och för mig var det lite för långt just den gången. För då ja, vi, vi, sprang, lite... vi sprang på vägen bort till Esunda, sen upp för Esunda berge, sen ner. Och sen sprang vi den där 12 km banan på vägen tillbaka. Så det var det sista vi gjorde. Mm. Och jag fick gå hela 12 km. <laughs> ja, nej. 12 km kvar, då, då fick jag liksom helt, helt slut på energi och, och gick och i slut så började jag liksom nästan cirkulera ägg runt huvudet. Och, eller, jag, eller jag tänkte bara på mat. Och, och så började det regna. Snöblandat regn var det. Och det var, var ett helvete i tolv Och du bara, det här, det här är en sport jag vill fortsätta med. Men vad, vad, liksom, vad triggades ni av när ni, i, den här, i den här resan? Liksom, när ni kämpade in på löpning. Vad var det som ni gillade med det? Och, och kopplat till det då, hur viktiga var ni, alltså hur viktigt var det att ni gjorde det här tillsammans så att ni på något sätt peppade varandra och kan tänka mig att ni liksom så haft lite inbördes tävlan lite så här och liksom trackade ja, varandra mest, lite och driva med Det var mest att tjata på hela att han skulle ta sig ut de första åren. <laughs> ja, det var det där att jag inte erkände att jag tjatade på löpning. Nej men... Nej, men det var, jag, 
Vad, vad skulle vi svara på? Vad var var liksom, var var ni triggades av i, med löpningen, tror ni? Nej, alltså för mig var det bara direkt att jag skulle bli bra på det. Mm. Och att man fick vara ute i naturen och kul och sen att det fanns så mycket. Alltså det var ju någonting, alltså jag visst, man visste inte ens att det gick och alltså det fanns någonting sånt där. Nej. Innan. Alltså, men sen gick det ganska fort att jag läste lite om Jonas bud och lite andra mm. grejer och att mm. för de sprang hela Vasa, alltså Vasastavetten den hade jag hört om för, för det sprang pappa och de, alltså förut och så var det, då, då hade de pratat att oh, det var några galningar som sprang hela sträckan alltså för länge sedan ja. och sen och då men så läste jag mer om det där och vad de hade sprungit på det och lite alla möjliga saker och det, nu finns ju ultravasen så. Det... Alltså för löpning idag är ju väldigt annorlunda än vad löpning var då. Ja. Så liksom vad, vad, hur såg den, vad, kom, vad har ni för minnen när ni väl började, för du sa att du sprang fjällmanen då ändå. Ja, det, för de, det var ju jag, vill, jag ville ha att det skulle vara ganska så extremt, jag kunde, det är så extremt Ja men inte bara asfalt liksom. Ja, Fast jag ville springa asfalt också. Det gick mm. ganska det gick ganska bra. Mm. För jag sprang då från 2011 då alltså då tog jag nästan våra första löpsteg 2011 och sen tränade nästan ingenting men då har jag kommit på nu att jag sprang ändå halvmaraton på 1.15 då på, på hösten då. Det tyckte det tycker jag nu att det var riktigt bra jag gjort ja. på typ bara några månader träning nästan. Det tycker jag. Mitt halvmaraton perse 1.14.36. Ja. Uh-huh. <laughs> <laughs> vad har ni för minnen av liksom löpa scenen då eller vad man kan säga liksom, vad, hur såg det ut då liksom, vad, vad tänkte ni om det vad hade ni för förväntningar fördomar förväntningar om människor som höll på med och tävlingarna och liksom, Men inte, vad... det är ganska fort då 2011 alltså jag läste så alltså jag läser ju hur mycket som helst och tar reda på jättemycket saker också det gick fort innan jag var hyfsat insatt i mycket saker och tyckte att det var ganska tufft Alltså häftigt Mycket ja. saker också och så. Men innan alltså, Innan 2011 då, Alltså då Alltså då visste man ju ingenting Alltså noll Och då tyckte man det var ju typ det tuntigaste man kunde hålla på med Ja nej man tänkte, alltså, och, jag tänkte, och längdåkning Ja nej man tänkte inte Jag hade inte tänkt att jag Kunde liksom Tänka mig att springa enbart som träning liksom. Det hade man gjort några eller jag gjorde Alltså han sprang ju fem kilometer en gång varannan månad. Alltså så som många gör kanske. Alltså, ja. Precis. Som träning för fotbollen och hockeyn och basketen mm. och sådär. Men eh, jag tänkte inte att träna för att springa lopp. Nej. Utan, um, om, man, om man lyssnar på det här och vill höra mer om i alla fall Elav så kan jag verkligen rekommendera Pace on Earth. Intervjun med dig i Pace on Earth där, där, går de, där går ni igenom ganska grundigt liksom, I dina första tävlingar och allting sådana. Mm. Men för att på något sätt dra Någon slags kort version Hur ni kom in på Ultra också Ja, Elof sprang Alltså Elof sprang sitt Första ultralopp 20. Långt innan Ja, långt innan mig i alla fall Ett år innan Johan ungefär mm. Ja så det var väl 2013 Vi var väl Satt väl och drack en öl Jag hade fått 2012 sprang jag Då fick jag Johans plats på Fjällmaran mm. Och sprang det Sen tror jag jag sprang något långt pass Det året också Från näst, ja, från Gävle till Ockelbo På 54 Jag tror det var det samma år Sen på På vintern 
eller i början av 2013 tror jag vi satt och drack en öl någonstans och då började vi titta. Jag hade fått av Johan och Jocke att jag skulle springa i Stockholm maraton. Men då satt vi och tittade på hade hittat på tech att det fanns. Täbe-extrema. Ja, och då fanns det ju 50-100 miles. Men ja, men 8 mil, det kan jag väl testa på. Det är ju bara, jag får väl börja jogga och sen får vi se vart det går liksom. Så då tränade jag lite inför det. Jag gjorde något så här ultraintervaller med Pace on Earth. Just det. Eh, tre, jag tror det var, eller var det inför det? Nej, Nej det, det var, var året efter. Ja, det var året efter. 100 max. Ja, just det, så var det. Jag blandade ihop det. Nej, men eh, träna på inför det. Och sen bara började jag jogga och så ja, ledde jag helt plötsligt och så bara jogga vidare och så räckte det hela vägen in i mål. Jag tror det sista varvet var det snabbast också så det, det kändes bra. Vad, alltså, vad tänkte du då när Elav var körde ultradistanser? Det, 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 det var mest ut tjatande på honom för att han skulle göra det först <laughs> från min sida. Men, men sen, så, sen så var han ju fast. Men ja. sen... Alltså jag, jag var ju inställd på det att jag skulle göra det ända sedan, alltså sedan tidigt. När jag började läsa om, 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 Jon, om Jonas bud. Mm. Och, men jag hade väl... Jag, varje sommar jag har haft jättemycket problem med skador. Så då, varje sommar så var jag nästan skadad. Jag har riktigt bra träning på våren och sen var jag skadad hela sommaren. Gick i, både 2012 och 2013 gick jag på kryckor. Juni och juli. Alltså, och sen så... Alltså det, tog, det tog en stund innan jag, kunde, innan jag kunde börja träna på riktigt. Och springa något långt. Springa långt. Eller springa något långt. Och det första, första gången jag sprang riktigt... Riktigt långt eller vad man ska säga. Det var nu jag och sprang gästerikeleden från Gävle hit till Ockelbo. Och det var ju 66. Mm. Typ. Och det var, på, det var på höst, oktober. Slutet av oktober 2013. Och sen sprang jag Transgran Kanaria. 85 km året efter i mars. Eller ja, 2014. Ja. Så det, det var mitt första ultralopp. Alltså 2014. Ett år efter Elos första lopp. Alltså, och hur kände ni... När ni hade gjort de här första ultraloppen är ju de här, för det är ju häftiga, både gästrikeleden och transkanarien. Alltså det är ju på olika sätt, men det är ju det är häftiga miljöer. Det är ju väldigt, det är en fantastisk naturupplevelse antar jag. Mm. Liksom, hur, hur känner ni då? Ja, på transkanarien, då var vi bara, först var vi less för att vi missade starten med 20 minuter. Så då sprang man och tänkte på det, så duggregnade och var sprang i dimma. Men sen kom vi upp över högsta toppen, över där och då klarade upp vad hur fint som helst. Man såg ju tejde i... Ja, det, i Mellanbergen Alltså man såg te, från Teneriffa mm. från, Och riktigt fint Och då, bör, då började det bli riktigt kul mm. Och kände, kände Det var grymt Och sen och, ja, Det är en speciell känsla Att, att komma i mål på loppen Allt alltså, Det är grymt Elof <laughs> sitter och ser lite Drömmande, snedstreck, lidande ut Ja uh, alltså, För första gången jag träffade er Det var ju uppe på Det Ökända, legendariska Björklinden Sky Race. Sweden Sky Race. Sweden Sky Race, förlåt. I Björklinden. Sweden yes. Sky Race. Um, som ju blev bara... Det arrangerades ju bara en gång egentligen. 
Ja, så en, året en, efter en blev det någon slags kamp. Ja, då var det väl parelopp och ja. lite... Ja, så var det. Så var det ja. till och med. Och då... Um, Elof, du sprang den långa och du vann, va? Ja. Mm. Och Johan, du sprang inte. Men Nej, du sp- ja, det alltså, var ju lite halvskadad igen. Det var ju lite halvskadad. Det här är ju mitt, typ mitt första minne, mitt första intryck av Johan var att han... Ja, men han var ju den här som var skadad, som inte skulle vara med och springa. Men liksom, det som hände var att du... Sp- du hade ju mobiltelefon med dig och hade liksom så här, ja men du körde med headsetet i lite sådär och så att ni sprang och surrade och pratade, hade kontakt under typ hela loppet och Johan sprang, du sprang ju hela banan typ dagen innan, ett varv typ och bara för att reka lite, gjorde du inte det? Eller du sprang? Jo dagen, dagen innan. Ja och sen så under själva tävlingen för det höll ju på ganska länge, folk var ute liksom. Ja, typ 24 timmar nästan, eller inte riktigt men ja, 15 hela natten timmar, ja, 15 31 kanske och under hela tiden så springer liksom alltså jag, det hade varit kul att veta hur långt du sprang totalt för du springer ja, sprang sprang liksom inte, det var, jag tror jag, jag sprang inte så långt jag sprang ja, du, sprang, 30. du sprang och mötte och pejsade och sen så mm. höll du på och roddade i målet och höll på och fixade och donade och ja, men, tog hand om folk och sprang och höll koll och sådär du var, inte, du var inte så att du låg och vilade direkt för att du var skadad? Nej, jag vet, så skadad var jag inte. Det var med, jag kommer inte ihåg vad det var. Det var någonting i alla fall som gjorde att... Jag hade stukat foten jättemånga gånger. Ja, okay, okay. Så jag hade jättemycket problem med det. Så mm. var det. Ja, du, du sprang ju innan frukost och så med bara en snickers också. Här. Ja, <laughs> lite, det var den, lite, det, lite vatten det, eller något. Det är den finaste träningsplansen jag haft någon gång. Men Erik sa ju att det bara var 50, men det var typ 60. Var 57. Och det visste ingen innan. Alla trodde det var 50, men sen meddelade Johan. Nej, det är 57 ett varv. Så det var ju 14. Du körde, du körde hela varvet på en, på en snickers, eller? Ja, och sen drack jag vatten från bäckarna. Ja. Det var varmt och skönt. Ja. Och soligt. Det, det har aldrig varit så. Det var ju, så där fint väder har man inte där uppe. Nej. Så ofta. Det var ju, vi var ju uppe och badade i den så kallade badsjön där uppe. Mm. Och det brukar ju inte vara liksom... Det är inte sommartemperatur i den sjön så ofta liksom. Men det var ju verkligen... Ja, det var ju hur varmt som helst. Ja, men det, det var ju hur varmt som helst då när ni sprang på natten. Ja, ja. Alltså det var ju sjukt var Ja, loppet var helt magiskt. Det, det kan inte bli bättre. När du säger Erik så är det alltså Erik Alström som var gärna ja. bakom. Men vad, berätta om din upplevelse av den tävlingen. Nej, men alltså det var helt... Det är, det är nog det bland det finaste loppen jag har gjort någon gång. För det är liksom springa, börja, när börjar vi? Klockan sex på kvällen. Ja. Och sen bara springa, börja starta i bara över. Och bara springa runt på skitfina ställen. Ja, det är ingen dålig och, bansträckning. Nej. Och när man kommer till Trollsjön där och liksom springer över den stigningen och så kommer ner och så står det helt plötsligt 200 renar på stigen som man fick jogga runt sen, sen bara fortsätter ljuset och nästa, nästa varv så kommer jag upp liksom där och det är mitt i natten men och så är, man springer upp och ner på ett ställe, man springer upp och ner på ett ställe och bara jag tror man stämplar man eller att man har det där eller det var en typen... på toppen där vi ovanför ja. stugan där eller ovanför ja, stationen tror jag att du var på. Och man sprang upp och ner där på ett ställe. Mm. Och där när man kom upp där och tittade ut och var i världen så här solen precis vi har det sånt ja. skitvackert. Jag, jag hade inte med telefonen så jag stannade till och med till och tog en bild där. Ja. Det var så fint. 
Och så sen bara, nej men det gick bra, jag hade bra energi. Sen på slutet då var jag lite seg och varit lite orolig. Jag visste ju inte, jag hade inte så bra koll på hur långt efter tvåan var liksom. Sprang och tittade lite omkring och, och då, då någon gång, då bara helt plötsligt så bara, var stigen borta? <laughs> Vad fan, hur, hur hamnar jag här? Och då var jag väldigt virrig men... På något sätt så lyckades jag hitta tillbaka till stigen och men det var en liten omväg där och sen tog jag mig i mål. Så, men det, det var grovt riktigt häftigt. Um, vad, vad satte ni upp liksom för vad satte ni upp mål för vad satte ni upp för typ av mål för er själv och för liksom för då har ni ändå varit ganska sprungit trans Gran Canaria där Sweden Sky Race och liksom ändå hyfsat seriösa tävlingar liksom. Och, och du, ni vinner och liksom så här, ni tänker placeringar och så liksom. Va, va, hur, hur såg tankarna ut liksom? Mina tankar var väl mest Johans tankar. Han manipulerade mig lite. Annars händer det inte. Så, så min kaxigheten kommer från, från Johan. Han som sitter i spaken. Han, han vet inte riktigt vad han kan först. Man måste ju berätta för honom vad han kan klara av. Ja. Jag är lite, lite dålig på det faktiskt. Att läsa av min egen förmåga. Du är ute på långpass, ensampass och så hör du liksom. Du har som en liten Johan på axeln. Ja. Ett varv till i ja, men jag hade gjort, Då hade jag gjort tech 100 miles också mm. innan. Så då, då börjar man ju ändå förstå att man hade en skaplig förmåga att mm. springa långt. Så det var jag. Ja, häftigt. Vad, vad, jag kommer inte fokusera så mycket på... Alltså ni har ju en jävla massa meriter. Mm. Så jag tänker inte fokusera så här jättemycket på det. Men om man säger mellan Björkliden Sky Race och Johans skada. Som är nästa kapitel i den här intervjun. Vad händer då i er löpning? Mm. Det var alltså då 2014. Så ja, det var ju 2014. Sweden Sky Race var 2014. Då, ja, det var då jag började kunna träna hyfsat. Alltså det har jag alltid haft ga- mycket, ganska mycket skador varje år. Och sen 2014 började det gå ganska bra. Men då, mm. alltså allting gick bra förutom att jag stukade vänsterfoten flera gånger riktigt illa. Alltså att den var liksom som en ballong till fyra gånger. Men det är... Det har blivit bra nu. Det händer aldrig längre. Men så allting var ju då är riktigt läst på det. Att bara en riktig skitgrej förstörde allting hela tiden. Men då började det första gången det började gå ganska bra med träningen annars. Och då för jag, jag kom trea på fjällmaran. Sen vet jag inte. Sexa på ultravasan. Ja. Ja, det var Ultravasan första år. Så ja. det, var, det var ju längst jag hade sprungit då. Alltså det var ju mm. min typ av andra. Ni sprang bägge, bägge mm. Ultravasan då? Ja, Johan skickade ju ut mig på att ta första skurtpriser där. Ja. <laughs> det, det var ju... Ja, det var kul när jag kom när vi, efter två mil och så var jag hela med tio minuter. Nej, <laughs> <laughs> inte riktigt tio, men två, två och en halv minut. Jag ja, ledde, han var tio minuter före mig. Ja. <laughs> Ja, okay. 
Men jag lyckades ändå komma åtta Så jag, jag var inte allt för hårt i början mm. <laughs> um, För din, ditt ben Det rök 2015 då eller? Ja för då hade du Då gick ju allting perfekt mm. Alltså inför det Och sen åkte vi till Gran- Alltså vi sprang Alltså vi var anmälda till Transgran Canaria Som gick var typ 7 mars Så åkte vi dit Om en typ 5 februari Alltså en, må- alltså en mm. månad innan och allting hade gått jätte, jättebra sen december med träning, alltså hur bra som helst. Och sen kom det Gran Canaria, allting kändes alltså så sjukt bra som det aldrig har känts. Alltså inte nu heller. Och sen flöt träningen på hur bra som helst här. Också hela tiden, hela tränar hur mycket som helst. Den största, hela största veckan gjorde han där, vad var det, 36 mil? Eller det? Det, det är nog mina två största veckor. Det, först var det 25 mil. En vecka när vi sprang och testade banan med Sondre och Didrik. Ja, det var min största vecka någonsin också. Typ 24 mil. Ja. Och så veckan efter så, så hade vi... Eller Björn Tore Tarange från Norge. Han brukar ju alltid springa skit mycket när han är på Gran Canaria. Och så då tittade vi att han hade sprungit typ ja, men 37 mil på en vecka eller någonting sådär. Ja, men om jag satsar på att snitta fem mil om dagen, så där, ungefär, så jag får väl dela upp det på tre pasta om det är så. så då körde jag så bara dag ut, dag in, hela veckan. Så det har varit så det var typ 369 som... kilometer. Det är typ som en bil. Ja, men det var, det var som att jag var själv där. Alltså, han, jag såg honom aldrig. Han var ute på två mils pass, kom hem åtta timmar senare. <laughs> Nej, men det var som att ha ett heltidsjobb. Jag, fast det, jag käkade, sprang innan frukost, käkade frukost, sprang en gång till, käkade lunch, sprang en gång till, middag. Och så sen var det väl dags att sova ungefär och bara repetera. Det, och det var väl två veckor innan Transkankanaria. Mm. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men vad hade ni för ambition då? Var det liksom så här, men nu är det pall? Ja, men att komma 
topp fem, det var ju målet mm. för mig. Då, men, jag kände, men då så bra som träning gick, då var det mer och mer att det skulle kunna gå riktigt bra. Mm. Det kändes som. Och det sa, sa ju Sondre till exempel, som vi var ute och tränade med, att det här, kom, det här går bra för dig. Liksom. Det, det kändes ju riktigt bra. Jag kände mig jag aldrig känt mig så stark. Nej. Så det var ju... Uh, nej, det var, Och du hade det ingen var, du, det fanns ingenting nej, det i var ingen, det, det var ingenting. Ingen alltså, det var, nej, men det var... Alltså, att det gjorde ont någonstans. Mm. Nej, det, kände, det kände, gjorde inte ont någonstans. Alltså, ingenstans. Det har aldrig känts så bra. Nej. Någon, alltså, från... Det var lördagen innan loppet. Loppet var på fredagen. Då, då, då började det kännas lite grann. Mm. Men sen, sen gjorde det ondare och ondare för varje fas. Och sen började det ju riktigt ont. Det var på massage och allt. Då började jag känna mig orolig. För jag känner ändå, känner ändå kroppen ganska bra. För jag har ju haft mycket skador och sånt innan. Men jag trodde absolut inte att det var några... Alltså jag trodde absolut inte att det var i ben. Utan jag trodde det var muskulärt. Och sen alla... Jag sa ju bara, du är nervös bara. Ja, kanske jag är nervös Jag visste, alltså jag, jag tänkte ju inte Inte starta I alla fall när vi var där en månad innan Utan jag tänkte med jag startade och så kliver jag av Det var ju, om det var Men kände, det, var ju, det var ju riktigt dåligt Alltså det kändes ju riktigt dåligt Kan du beskriva Smärtan, beskriva den typen av smärtan Beskriva den känslan som du hade Innan liksom sen där det det jag kommer inte ihåg riktigt innan. Det känns som det börjar lite i ryggen. Och sen så... Eller ryggen långt ner i ryggen. Och sen... Röven. Ja, typ. Och sen... Men, uh, det kändes ju bara när jag sprang. Så det var ju, inte, det var ju svårt att känna det, hur det kändes. Riktigt. Men det gjorde ju riktigt ont. Alltså passen innan. Mm. Men sen vil, då, vi skulle ju bara ta det lugnt den här veckan. Så då vilade det bara lite extra. Ja. Och sen startade loppet bara uppför Uppför kändes det bra mm. Alltså det, gjorde, det kändes ju uppför Men det gjorde inte jätteont uppför men... För att du inte fick någon impact liksom på ja. benet så att säga. Och sen är det så brant uppför så Det var ju Just det. Ja. Nej, men det... Alltså... Och sen första utför Då gjorde det ju lite Alltså det gjorde ju ont ganska... alltså, Jag har ju haft ont för. Så mm. det gjorde ju ont Men det har ju inte Hänt något allvarligt för förutom att jag ska behöva, alltså gick på, har gått på kryckan några månader efter så små så, i skador och sånt, men... Och så, eh, så plötsligt? Nej, det är inte, inte plötsligt. Ja, plötsligt. Alltså, det var ändå... Det gjorde ju ondare, ondare, ondare. Men sen efter tre timmar, då, gick, då kunde jag inte springa ut för. Alltså, då, då var det bara stapla ut för loppen. Mm. Så alltså då alltså vi, då var det en vätskestation vid 56 då tänkte jag, där måste jag bryta det här går, alltså det går verkligen inte då var det ut för ner dit men sen när jag kom ner dit då var jag alla så taggade alltså så taggade där och han som hjälpte Nor- Norman hjälpte mig med vätskelagningen för han åkte omkring nu kommer det tåg här så han var ju taggad och alla var taggade och så, men jag sa ändå att han var nästan Okej, jag kör, jag kör vidare nu men då bryter jag på nästa vätskestorn och dit var det 12 km men, men typ 1200 höjdmeter upp dit. Så det var ju, jag, det var ju bara upp för, ner för det kunde jag inte för det gick inte att springa ut. Alltså då, då körde jag på hårt upp där. 
Och tog, alltså då jag riktigt hårt upp där så jag tog, var ju nästan upp till, alltså jag låg lång, ganska långt efter där nere för jag, det jag tog mig knappt ut för. Jag låg typ 17 minuter efter men sen så låg jag en minut efter där uppe, uppe på toppen. Men det var, då var det var 800 meter kvar till Vätskestornen och då då, alltså då som aldrig till och sen var benen åt typ åt fel håll. Så, men det men som du var så var det bara asfalt i alla fall. Och inte på vid någon stup. Eller, alltså det var ju bara så. Alltså benen försvann ju bara under mig. Och sen låg jag bara på asfalten. Och jag kunde inte göra någonting. Och då, det första jag tänkte var att benen att det var av. Men sen så de som kom fram till mig, eller det tog en stund innan de kom fram till mig. Han som vann loppet sen han var den första som kom fram till mig. Han och var, han var ju orolig. Men då sa, sa jag bara spring, spring och vad ett och så åt de första du ser att komma hit typ. Och det tog inte så lång tid för det var ju ändå på asfalt och sen var det direkt in på en stig igen och de stod och vinkade ner folk där så de var ju ganska snabbt där. Och, alla, och sen var han, kom han dit, norrmannen också, han är napprafat och mycket saker, han är ju bra koll men han trodde fortfarande inte att, han trodde att... Han bara, drick, fortsätt! Ja, nej, men han, han trodde att det var muskel... Kanske att ett, typ kramp, mu- nej, men ett, nej, ett, muskelfä- att ett muskelfäst hade släppt eller no- alltså någonting så. Mm. Och sen så tänkte jag, ja, det kanske är så då. Alltså jag visste inte. Jag visste inte att det kunde hända så där. Typ. Men sen så var det bara iväg på sjukstugan och sjukhus eller? Ja, det tog det tog typ 45 minuter till ambulansen kom och sen Fick, alltså det gjorde ju ont Det gjorde inte så ont när jag låg där bara Alltså då låg jag, jag hamnade på rygg Och sen mm. var benet liksom vridet Alltså så. så benet hade liksom Blivit justerat till position nu eller? Nej men det, alltså benet Det gick ju helt av, alltså lårbenshalsen Gick ju helt av mm. Så det eh, Så jag, men jag hamnade på rygg Och sen var, alltså benet var ju bara Lite snett så här då men Det var liksom känd... bara musk, alltså liksom musklerna som höll det på någon slags Ja typ, jag kunde inte få upp ben Alltså foten var ju Om den ena foten var rätt upp Stod rakt upp, då kunde jag inte få Höger foten att stå rakt mm. upp Eller vad man, Alltså jag kunde inte vrida upp benen så alls Men då Men då gjorde det inte, det hade gjort så ont så, Alltså det gjorde extremt ont Länge så det slutade ju ont när jag låg där. Alltså låg jag still så gjorde det Då låg jag ju bara där. Men sen när de skulle upp med mig på våren. Alltså det gjorde ju ganska ont. Och sen i, men sen i ambulansen då fick jag lite morfin. Så då blev man glad. Så då tog jag en bild och skickade bild till, folk, skickade bild till pappa. <laughs> nu nu åker jag ambulans. Ja, och sen... Sen blev det rätt luddigt till att jag är framme på sjukhuset för jag tror jag fick mycket morfin. Och sen fick jag bara ligga där på sjukhuset jättemånga timmar. Alltså innan jag fick veta någonting överhuvudtaget så alla sa så är det kan inte är det inte brutet, det är inte brutet, det kan inte ha brutet, det kan inte hända typ. Alltså då tänkte jag det kan det är nog inte, då är det väl inte brutet då. Så då kändes det det då kändes det ganska bra. Men sen fick... Alltså det var ju på en... Det var ju, tio, det var ju på loppet start och elva på kvällen. Och det hände på... Okay. Alltså hände 
sju på lördag morgon så hade jag ändå sprungit nästan åtta timmar. Alltså det var fem i åtta. Mm. Alltså jag sprungit näst, ja, nästan åtta timmar. Helgpasset hade precis stämplat in på sjukhuset så ja. man var lite så här trötta fortfarande. Ja. Jag tog mig precis halva, halva loppet. Mm. Men... Men när, när de sa att det var av? Ja, det tog ju ganska det tog lång tid. För det tog ju lång tid när jag fick åka in på röntgen. Mm. Och sen... Så sa inte de någonting då och sa, jag, de, jag förstod inte vad de sa som de bara pratade spanska. Mm. Så då... Men... Alltså, en li, när sjuksköterskan och någon mer som inte var en läkare tittade på det de sa, då lät det som att de sa någonting med fraktura. Mm. Eller någonting. Mm. Då tänkte jag, ja, de är nog av ändå. Mm. Typ. Och sen... Uh, Sen tog det, det tog ju jättelång tid innan ja, men innan all, massa saker hände. Jag kommer inte ihåg riktigt vad som hände. Alltså, men hur länge var du där totalt liksom, innan du kom hem till Sverige? Ja, det där hände. Ja, men det hände på lördag morgon och sen hem till Sverige. Det kom jag fredagen efter. Mm. Men när jag opererades på måndag morgon. Eller måndag, nej, måndag, måndag eftermiddag. Mm. Det tog jättelång tid och det var en jättedålig grej att det tog lång tid. Jag låg med benen i sträck hela helgen. Mm. Det var det var, skit, det var skitdrygt, men det gjorde inte så ont eller? Alltså det var dåligt för att det var... Det var ingen bra att det låg i sträck, sa läkaren i Sverige sen. Mm. Att det var så mycket lordkärl som borde ja. vara i, alltså ja. närmare, i, i kontakt. Ja. Så det var dåligt och så var det dåligt att det inte opererades direkt. Men jag försökte flyga, alltså flyga hem. Mm. Alltså att jag skulle alltså, att jag skulle flyga hem direkt och opereras i Sverige. Men, så ble, men det så blev det inte. Nej. Utan då blev det operation där. Och, sen blev, och allting gick jättebra så läkaren. Och det var, alltså det var, det var jättebra där på sjukhuset. Det var jättebra på sjukhuset. Allting. <laughs> men det var ju... Förutom att operationen var helt värdelös fick jag reda på sen, mm. alltså när jag kom hem och rönkades i Sverige. Så då fick jag om, om operationen direkt och de trodde inte att jag, de trodde att jag, läkaren i Sverige trodde att jag skulle få höftprotes. Och, men det, och det kunde vi inte veta på typ åtta, minst åt, åtta veckor om det skulle bli så eller inte. Så då var det bara ligga och vänta. Och vänta och, men Ja, så det var ju det var riktigt drygt. <laughs> Men hur... Alltså, vad händer i dina tankar då? Det måste ha varit ganska mörkt. Ja, för då gjorde det så extremt ont också. Och, och vet, ja. då ligger du och tänker så här, ja, men jag kommer kanske få höftprotes. Ja, ja men då var det... Det, då var allting, det, är aldrig, det är det värsta jag var med om, tror jag. Alltså, att jag kanske ska få höftprotes och då kommer jag inte kunna springa mer. Och plus att det gjorde... Alltså så ont som jag aldrig Det gjorde den gången att jämföra med hur ont det gjorde När benen gick av eller när det på lopp eller någonting Då var det En det konstant jag... smärta Ja, och det gick inte att få bort smärtan Det var ju Det var hemskt Alltså efter den andra operationen i Sverige mm. Men är du hemma då? Eller ligger du på sjukhus? Ja, sjukhus i Gävle Jag fick ligga på sjukhus Jag opererades på to- Det tog ganska lång tid för de var tvungna att eh, Beställa nya Beställa några Ja, men de kunde nya verktyg eller alltså mm. nya grejer för att få ut de där de, alltså skruvarna de hade satt in i Spanien för det var jätte, alltså allt, det var jätte 
jättedåligt gjort. Alltså det var inte ens... De hade knappt satt ihop igen i Spanien. Mm. Så då var... Men... Så då var jag, hade jag inte opererat mig direkt på måndagen. Så jag var beredd på operation direkt på, på måndagen. Efter jag, varför det? jag kom på fredag och skulle opereras på måndagen. Så jag var beredd på det. Men då hade de inte verktyg hemma. Fick beställa det. Och sen opererade jag på torsdagen direkt på morgonen. Eh, så... Och sen låg jag på sjukhuset från torsdagen till måndagen tror jag. Och sen var det... Då var det bara... Li- Ligga hemma och vänta. Och kolla på film. Typ, eller kolla på dokumentärer hela, mm. hela dagen. Och sen, men sen gick efter de åtta veckorna då kom jag in på röntgen igen. Och då, såg det, då fick, fick jag veta, veta att det hade, i alla fall läkte bra. Som han inte trodde kanske att det skulle göra. Men det är inga bitar som saknades. Utan det var att det gick av på grund mm. av en stressfraktur. Ja. På grund av... För hög belastning på... Ja, det var för mycket träning mot vi jag är mm. van med. Och för mycket, mm. alltså för mycket, för mycket träning de där veckorna innan. Mm. Och, och sen... Ja, och sen... Så blev det väl stress. Alltså det måste ju ha blivit börjat lite tidigare än det kändes. Då. Men... Och sen... Ja, jag skulle ju inte springa med så där mycket smärta idag. Nej. Alltså men då har det bara... Jag, tänkt, jag tänkte ju bara att... Det kom, alltså om några timmar då kommer det sluta ont. När jag stannar då slutar det ont. Så då är det bara att springa. Typ. Men hur höll du, kunde du hålla uppe hoppet under hela tiden? Nej, ja. Alltså först kändes var det ju jätte, jättebra. För då, de läkarna i Spanien han sa ju att allting är skitbra. Vi syns, ses nästa år. Alltså då kändes det skitbra Men sen i Sverige Precis. Då kändes det riktigt dåligt Och sen var det en blandning mellan Alla mediciner som man åt Och, och smärtan och mm. allting Och att jag inte visste Vad som skulle hända Då var det skitryckt De där, de där veck- de, de första åtta veckorna i alla fall. Men sen Då var det Han fanns att in tre skruvar Alltså han hade inte så mycket att borra i för han i Spanjorden hade redan borrat ett ganska stort hål. Så han hade inte så mycket att borra. Alltså sätta, fästa de här små skruvarna som han satt i. Men när allting det gick så bra det bara kunde gå. Men en av de skruvarna vandrade ut lite. Så det liksom, jag vet inte vad saken heter. Men när det, den skav, kom ut liksom från öftkulan lite grann. Så skavde mot, jag vet inte vad det heter. Men, men så den var jag tvungen, jag var tvungen att operera igen. Och ta ut en skruv i alla fall. Så då. Då tog det en li- ännu längre tid innan jag fick börja gå. Alltså då, jag tror det tog nästan 15 veckor innan jag fick, eller innan jag fick stödja på benen överhuvudtaget. Mm. Så jag låg, låg mest i sängen. Jag Och då är det alltså 15 veckor. veckor ifrån den första operationen i Sverige? Inte 15 veckor efter skadan? Uh, jag kommer inte ihåg. Alltså det hände ju 7 mars och sen... Uh, ja. En lång hela tid? Ja, lång tid i alla fall. Mm. Någon gång i juni... Så tog jag den första stegen tror jag. Alltså då bara gick jag bara några meter. Va, va, hur tänkte du Elav under den här tiden när han ligger där och bara... Jag ska få hövspotes. Nej det var ju... Jag kanske inte var riktigt införstådd med alla detaljer så. Men det var ju jag, det var ju svårt att hantera. Att han låg på sjukhus när jag var och hälsade på han liksom. Så han helt... Jag vet, så förstörde jag aldrig sett han någon gång Så ja, alltså, jag vet inte Jag kunde inte riktigt hantera Situationen Och, det, och just att det är någonting så här Kopplat till löpning Det är liksom inte så att han har kraschat i en skidtävling eller någonting, Utan det är så här, Jag kan tänka mig att det kanske att det 
Leo kanske känner lite orealistiskt på grund av det också. Det är inte så att han har lämnat ut för ett stup liksom. Nej. Nej, stressfakturer var ju... Det hade jag inte börjat tänkt på att man... Att jag, jag skulle kunna få eller Johan skulle kunna få. Så det, det var ju långt ifrån att man tänkte på att det kunde vara det. Liksom. Mm. Jag tror jag inte, kna, nästan inte hade hört talas om det. Nej. Så det, alltså jag hade ju sprungit så att jag hade, alltså hade sprungit sönder, fått inflammationer och sånt. Alltså mm. dåliga saker innan, men jag, jag trodde verkligen jag trodde, jag trodde inte, inte att det kunde gå av. Nej, då hade vi stannat. Men... Men vad säger läk- vad sa läkaren om det här? Är det liksom, var, var typ de också förvånade över att det gick så illa? Ja, alltså, läkaren i Sverige han var ju mest förvånad över hur sjukt... Alltså det största problemet är ju hur dålig operationen var. Den bara, alltså, att det tog tid innan äh, de gjorde det och att när de väl gjorde det så var det så dåligt. Ja, ja för då, alltså, då sak- det saknades en skruv. Alltså det, satt, alltså, det var... Det satt inte ens ihop då. Då hade, hade jag börjat gått på benen då som de sa att jag skulle göra. Då hade benen kunnat gått av igen för att den ena skruven skulle gå igenom den andra. Alltså det var ett hål. Alltså ett färdigborrat hål i den ena skruven som den, den ena skruven, skruven skulle gå igenom. Men den skruven låg bredvid skruven. Alltså det var inte alltså det satt inte ihop huvudtaget. Det var en dålig IKEA byggsats. Ja. Men alltså är det här någonting har du kunnat har man kunnat claima någonting någon sån försäkrings ett försäkringsärende av det här eller? Nej, och... In... Jag tänker att det kanske är svårt för att det är olika länder. Det behöver vi kanske ja, inte prata om. men så det. långt har vi inte riktigt kommit än. Nej, nej. Work in progress. Uh, nu inbillar jag mig att det är ett sånt ögonblick som det är ganska skönt att ha the support of Oklahoma-maffian. Att ni ändå liksom var på något sätt en... Att ni ändå var några kompisar ihop om det här för att kunna liksom... Peppa och supporta och så. Ja, det var ju, det var ju skitkul att vara ett eh, tagga i OKL av deras träning då. Mm. Nej, men det tog... Eh, och sen efter en liten... Jag kommer inte ihåg... Det var ju... Ja, men det var ju typ efter så här, 13 veckor. Då kunde jag ut och cykla också. Då kunde man ju cykla med på passen. Det. Och det var, ju, det var ju också kul. Så det var, ju, det var ju det roligaste jag kunde hålla på med då. Mm. Och för de... Eller att skicka... Så Garmin Field så kan man följa dem När de är ute och springer och se hur det går för dem Det var, det var kul Du bara textar hela hela tiden Bara öka ja. <laughs> Spring längre <laughs> Nej men det var ju det, det, var ju det absolut roligaste ja. Hur lång tid ungefär Tog det innan du kunde liksom få beskedet Att, menar, att du kan springas Som förut igen Ja men <laughs> När kände du att du är tillbaka Ja, det är nu typ. Alltså mm. det är nu, det är typ förra året. Mm. Uh, för att det, det är väldigt, alltså jag är långt ifrån full rörlighet i benen. Alltså det är väldigt mycket saker som känns konstigt. Alltså för han, ja, om tillbaka, alltså där i Spanien då skar de rätt igenom muskeln, muskeln på ett jättedåligt sätt. Och sk, alltså sydde ihop det på ett jättedåligt, allting var jättedåligt där i Spanien. Så det det är väldigt mycket konstiga broskbildningar och konstiga saker där inne som gör att... Det känns ju alltid varje dag på något sätt. Och allra helst när jag ligger, alltså ligger i sängen, då är det värsta. När jag ut och springer, då funkar det ganska bra ändå. För det, jag borde ju vara lite rörligare, men det, det fungerar bäst. Eller fungerar bäst, jag får, kan ju få ont ändå på andra sätt. Och så. 
Känner du liksom någon sån här bitterhet? Nej. Eller det är... Nej. Inte så. Nej. Du accepterar det som det är. Ja. Alltså nu är det ju som... Nu är det som det är. Mm. Jag känner ju nu att det kommer kunna gå bra. Mm. Bara jag kan springa nu... Nu... Nu har jag haft... Lite små ont här i gamla grejer, men det är som det är. Det är inte så farligt. Hur byggde du upp din rehab? Cykling? Ja, det är... Yoga? Ja, ja cykling. Och sen rehaben gick do- dåligt, tycker jag. Först var det blivit riktigt dåligt med rehaben. Men jag visste inte riktigt hur jag skulle göra. Det var svårt att hitta tillbaka till musklerna. För alltså, det jag tappar i musklerna helt. I, I rumpan helst Det har ju nästan som ett litet hål här typ. mm. det, alltså det har jag inte riktigt hittat tillbaka till än Så det Och sen nu när det går hyfsat Och springa då blir man lite lat Med det där rehabgrejen mm. Sen kommer jag på I början av året I år då Men det är många ja då, Att jag skulle börja med yoga Varje dag i minst tio minuter. Och så ja. känner man sig lite nöjd med, 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 om man gör det varje dag. Och då mm. vet att kanske man struntar i det med alltså styrkegrejerna som man också borde göra. Mm. Uh, mer rehab. Jag kan ju säga det här nu. Att mer, mer styrketräning så måste göras. Ja. Säger man det här då måste man göra. Om man sagt det här skid är det så. Men för det kan ju tänka mig, är det någonting positivt som kan komma av någonting sånt här kanske för er alla? Det är väl något, någon slags ödmjukhet och liksom att man inser att man inte ska ta någonting för givet och liksom att man inte får fuska liksom. Säkert inte när man håller på i de volymer som ni håller på med. med. Så. Har, har du fått någon tankeställare eller har du lagt upp din träning eller löpning på annorlunda vis? Nej, det, jag tror inte. Det, jag inte nej, det har jag väl inte gjort. Inte direkt. Jag vill ju också eh, styrketräna mer. Mm. Jag, jag hängde också på i början där med mm. yogan, men sen, sen tappar jag väl det lite. Och det, det blir lätt så att man ja, glömmer bort det sen. Det gäller att hålla rutinen uppe liksom, mm. bara så att det, det jo, blir en precis. vana. Men. Eh, Sen har man mycket, ja, båda jobbar ju hundra procent och kommer man upp i mycket volym på löpningen och liksom, det, det är oftast det man liksom håller koll på att man vill komma upp i en viss volym och så, mm. ja, och så sen orkar man inte liksom också köra styrka och Nej. så där. Det är svårt att hända med allt. Så då, då blir det lätten som faller bort. Har, har ni någon... Oavsett den här skadan då, oavsett rehab och så, har ni någon filosofi bakom er träning? Liksom, har, ni, om ni skulle försöka, har ni något särskilt tankesätt, motto och filosofi liksom för Ockelbo-maffian när det gäller liksom träningen och löpningen? Har ni utarbetat en metod, Ockelbo-metoden? <laughs> Eller går ni, vad, 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 vad går ni på? Jag måste ju gå mycket på känsla i alla fall. Nu, det är ju så, det är, Jag kan inte gå efter något. Jag skulle inte kunna skriva ett program för mig och sen gå efter det. Nu. Men, jag, men det, det skulle vi. Eller skulle, det skulle du kunna göra. Alltså, och så funkar det ganska bra så hoppar du över en till det. Men jag, jag måste gå mycket mer på hur kroppen känns. 
För ibland känns det riktigt dåligt. Mm. Men, uh, nej, det är olika. Vi, vi tränar mycket olika. Och jag lade klarar av väldigt mycket mer träning än vad jag och Jocke som också som inte är här nu men som också med som också med Jocke och Mafian. Precis. Ja, vet inte, det blir olika. Vad, vad kan ni säga om Ockelbo Mafian? <skratt> Namnet, jag vet inte var det kommer ifrån. Det är någon Nej, som det, har sagt det bara. Jag tror det är Erik Alström som har myntat det någon gång. Jag, men jag vet inte om han sa Ockelbo Mafian, han kanske sa Skote Mafian eller något sånt där. <skratt> Så sen, sen tweakar vi om det till Ockelbo-maffian tror jag. Ja, men ni måste ju ha ändå en jävla styrka i gruppen. Och, jo, att, ni men... ändå, och ändå att ni är så... Att ni driva på varandra väldigt bra. Liksom. Jo, men vi Finns har ju... Sätt. Ända sedan vi startade så har vi tränat tillsammans. Så det har ju liksom... Vi håller ihop. Och så... Är någon skadad så... Kan liksom cykla med någon gång. Eller något sånt där. Nu är inte jag skadad så jag har jag är alltid den som springer. Jag har haft tur på den fronten. Ja, men när motivationen tryter så är det alltid bra att ha någon. Ja, ja då, då kan man alltid luta sig mot mm. polarna. Liksom. Um, ni har ju hunnit med en del coola tävlingar. Johan har ju en Western States kepa på sig till exempel. Och på din elast... Det är lite fusk. Jo, inte har <laughs> men, och, men det var det du upplevde. Elom ja. har South Africa på kepan. Som jag misstänker att du skaffar den nu på Comrades. Yes. Vad, det är ju två... De två loppen är ju hyfsat ikoniska. Ja. Uh, kanske särskilt Western States. Jag vet inte. Vad, vad, vad kan ni berätta om att vara på den typen av tävlingar? Är det någonting jag antar att ni har drömt om och planerat det ganska länge? Ja, Western States det var nog ett av de första loppen som jag, jag läst, börj- läst om. Och det var ju i början av 2011. Så det är alltid väl vill, mm. sprunga Men nu har jag ändrat mig <laughs> jag, är, jag, är, jag är för rädd för skallerormar <laughs> Är det så? Ja. Ja. ja, vi var riktigt rädda för skallerormar När vi sprang och tränade där alltså. Speciellt Johan <laughs> ja, men Jag är inte rädd för ormar egentligen Det är skallerormar mm. Jag är ju mycket mer rädd för ormar i vanliga fall ja. Alltså jag har inga problem med ormar alls Jag är bara rädd för att den, jag kommer under hörn Och så där är den och så bara springer du på honom. Ja. Mm. Oh. You better suck out that poison. <laughs> när vi åkte... När vi, när vi åkte bara springa två. Eller? <laughs> För när jag skulle springa... När jag skulle springa Western States... Då, då började jag började läsa på hur han skulle kunna göra det. För det var in, det hade inte... Vi hade ju missa anmälare till, till lotteriet i alla fall. Eller strunta i det eller hur det var. Och det var antingen via det här sättet eller det här sättet. Men vi valde i alla fall att, att han skulle springa en golden, alltså en golden ticket. Komma topp två på typ fem olika lopp finns det. Så då valde vi Black Canyon i, i Phoenix. Och åkte dit. Och då var vi satt på planen dit. Då började vi läsa vad det fanns för farliga djur. Och det var bara farliga djur. Det var ingen bra idé. Men det här var ju på vintern. Så det egentligen hade behövt inte vara oroliga för skallrormar. Men det visste inte vi. Det fick vi veta långt senare. Då, om det var grisar skulle vara farliga. Skorpioner. Mountain lions. Ja fy. Och sen kom vi ut. Och sen var vi så rädda för folk som skö- skjuter. Ja, det smaljer där ute. När, när vi var ute och sprang så hade de nog skjutit rutor. 
Ja, för det, det Black Canyon det är ett ATB-lopp. Sen borde vi, man går i mål ja, man lite norr om Phoenix. Och sen så startar man ännu mer norr om mm. Phoenix. Alltså det går rätt ner från norr till söder mot Phoenix. Och då tog vi en Uber rätt ut i öknen. <laughs> och sen sprang vi den sista biten. För, sista, men det var inte långt. Vi testade sista 18, ja, sista 18 km. Men då var man ju fortfarande ute i ingenstans där vi gick i mål. Och så, och så joggade vi till en restaurang som vi hade planerat. Ja men där käkar vi lunch. Och så sen, då, då kommer vi kunna... Ta en Uber tillbaks ungefär. Den hette Roadrunners. Och det tänkte vi, ja, men det måste ju vara en löparrestaurang. Men det var en sån här fågel som heter Roadrunner. Och den var stängd. Och vi hade och, slut på vatten. Och mitt ut ingenstans. Svinvarmt var det också. Men vi hade fått nu, han som skjuts ut och han sa att ring mig. För ni kommer aldrig få en Uber ut hit igen. Jag tänkte, ja, men, ja, men då, gör, då får vi ringa honom om vi inte får någon bil eller någon Uber eller någonting. Då. Men... Men Hur gick det inte att ringa? Här gick det att ringa. <laughs> det var något fel på våra Ja, men det var, någon... det var någon inställning. Ja, det var någonting fel och det brukar alltid fungera våra telefoner, ja. men vi har lika Telia båda två. Så då... men internet fungerar ju. Alltså vi hade vi ja, internet fungerar så det men vi visste inte vad, vad det skulle hjälpa oss. Alltså vi så vi <laughs> så vi... Så vi... vi ringde ja, internet fungerar så vi ringde Jamil Kuri som är han som har Anton Arvipa som arrangerar Black Canyon Så vi ringde han på Messenger Men vi känner inte honom Nej, nej vi, vi hade träff- Vi var dit och hälsade på honom Så att vi ja, Vi hade hejat på honom dagen innan Men det, här var liksom, det var sex mil ut i öknen Så du kan komma och hämta oss ut och Mitt ut i öknen Vi är skithörstig Så han var snäll och kom ja, han, kom och han, var, han hade ingen val Vilket jävla äventyr då alltså. ja, Det hände alltid sådana där saker Ja, det är. <laughs> det är. Men då, kom du, då placerade du dig så pass bra Så att du så här gav dig en biljett till ja, Western States Det var ju Så det var en liten tweak För det regnade så mycket okay. Dagarna innan loppet Så de fick välja att ha En out and back bana mm. Fem mil ut Och så tillbaka Så det men, ja, ja det var ju som det var det var ju, alltså det hade inte gått då att springa över. För man på den riktiga banan så lär man passera floder. Okay, okay. Som i vanliga fall det är inte så mycket. Då kanske man vadar upp till knäna. Mm. Men nu när det regnar så allt samlas ner i dalarna och då, blir, då hade det liksom nej, livsfarligt. Liksom. Mm. Så då var det out and back. Så, ja, jag, jag sprang där. Och det var en, jag var nere på fjärde plats Som sämst tror jag mm. Jag låg på andra plats väldigt länge Bakom Tim Frericks eh, Och så sen var jag omsprungen Av eh, Alex Nichols Och Erik Sensman och, Men eh, lyckades eh, Jag hade en liten svacka där För jag fick inte min energi som jag ville eh, Och Var nere ett tag och, Men sen kom krafterna tillbaka Som de Ofta gör i ultralopp Och jagade Och sen med tre mil kvar var det va Så Lörgsporten då, då, då fick Johan springa med Som pacer mm. Så då, då sprang han och peppade mig Och liksom det så, Han tyckte det såg väldigt bra ut Och, och då jagade vi kapp eh, Hade jag jagat kapp i Erik då? Nej, Nej vi, det, tog, vi tog Erik han på nästa och, station Eller någonting Och sen Tim Frerik senare 
Och Tim Fredericks började gå Han väggade totalt så han fick börja gå Så då låg jag på andra platsen Och jagade Var nära att komma i kapp Alex Nichols också ett tag där Men då var Johan lite för högljudd Och pratade för mycket så då hörde han oss Han <laughs> <laughs> kan inte hålla munnen <laughs> Så då, då pressade vi han på slutet där Så han, så han, han sa det att det var Bland det hårdaste loppen han hade sprungit någon gång Men, men det, var, det var kul att, att lyckas Hålla undan Erik Bakifrån och... Men vad, vad får ni för liksom Vad har ni, vad har ni skapat för liksom um, Reaktioner i liksom Typ det amerikanska så här, ultra Community The Ockelbom mob <laughs> Jag tror de tycker att vi är lite kul i alla fall. Vi har haft, vi har haft kul tillsammans med dem. Ni, ni startade någon kamp med Coco Nino. Ja, precis. <laughs> Nej, men ja, dagen efter. Först när, när vi träffar dem, när vi när hade gått i mål så var jag inte så kaxig. <laughs> men, men dagen efter på... Bakom skärmen. Bakom, skär, bakom skärmen. <laughs> då... då, då så, så spelade Johan in och så sa jag liksom Coconinius Kukuni, coming for you Fast <laughs> <laughs> Så det var en liten peak mot eh, Jim Wamsley Som hade sprungit Nästan sjukt bra På Western States året innan Eller fram tills han tog en snesväng <laughs> Så då, då var det liksom Pikan och Ja Det var Retades på Instagram och liksom la ut små videos Kör lite så här wrestlingknepet så här, att så här, Snacka upp, snacka lite Starta lite fights innan så här, på nätet Trash talk Trash talk, precis mm. Ja, men sen har vi blivit ganska bra kompis med dem Så det är kul <laughs> <laughs> Men är det lite annorlunda? Det känns som det är lite mer Jag inbillar mig att det är lite mer så här Klassiskt hippie community Över i USA Medan här är det kanske lite mer seriöst Och sammanbitet, eller? Att det är lite mer färgstarka individer i USA I ultrakommunitet där Kanske inte är Jo De sticker ut mer men de är ju bättre än bättre också mm. <laughs> Eller bättre än mm. De flesta här i alla fall Men De kan ju leva med På löpningen helt det. Ja. Uh, För du körde Western States mm. När det var exceptionellt varmt också Ja det var väl bland de varmare mm. åren Jag vet inte och det är speciellt den, den kallaste temperaturen var väldigt hög mm. Alltså det var väldigt varmt Även den lägsta temperaturen Så Vi startade fem va? Ja vi startade fem ja. Och bara någon, efter någon timme så kände jag Shit nu börjar det bli varmt Och då hur fan Ska det här bli liksom. Men väldigt tidigt startar man med is Runt nacken och i armkylarna På ja. armarna Så det var, gick ju att hantera värmen På det viset Men även väldigt svårt Att få hit sig liksom vätska Och energi Och när det är så där pass långt också mm. Alltså det är sjukt varmt ja. Alltså jag har aldrig varit med om sådär varmt Nej. Någonsin um, Men vad har ni för liksom Drömlopp Vad är det för typ av lopp ni vill köra har ni prickat av många på listan? Och är det många som typ... Vill du också köra Comrades? Du vill inte köra Western States nu på grund av ormarna. Men vad, vad vill du göra för... 
Nej, men jag vill, jag, jag vill springa Western States någon gång. Och UTMB och mm. klass, klassiska loppen. Mm. Sen vill jag nog... För jag vill springa bra fort på maraton också. Mm. Alltså det finns mycket, mycket olika. Och bestiga vissa berg vill jag ju också göra. Bara. Ja. Alltså det finns mycket olika mål. Mm. Nu börjar det komma som här. Jävlar. Nu kommer myggen. Ja, finns det inga? Ja, gör det. Är det Här är Jag har rådjur med två... Nej, de är där borta. Borta för buskarna. Ja, men då ska vi dra... Eller har du stängt dörren bara? Ja, Sverige som löparnation, eller som ultranation, för att ni är ju inte de enda löparna i Sverige. Det finns ju... Ja, men som sagt, Sweden Schemo Girls och... Nu tvillingarna, Sanna och Lina, um, André. Alltså det finns ju liksom så här en del små kluster liksom som verkar Jonas. Det har ju verkligen, uh, Sverige har ju, änden, har ju verkligen levererat på den fronten. Bå, hur tänker ni på det? Ja, alltså det är, det är ju skitkul att det är mer svenskar ute och syns mm. och, och träffas och... Och det är skitkul att följa fler svenskar. Oh. Tjejerna har ju kommit lite längre. Ja, tjejerna har... Ja, men det är svenska sånt... tjejerna är lite ja, det är sånt... dominerande exakt, där ute. Exakt, liksom. exakt. Ja, vi kommer via snart grabbarna. Nej, men... <laughs> Nej vi är gubbar. <laughs> ja, det blir så nu. Ja, de har ju ett litet försprång. Men det är häftigt, men det måste ju vara väldigt... Alltså, det blir ju... Det måste ju vara otroligt peppande för alla liksom. Bra för sporten. Ja, ja riktigt bra. Men sporten växer ju bara varenda veck- mm. vecka som går känns det. Ja. Mm. Bla, 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 bla. Jag skulle inte du säga någonting kul om bud eller då? Nej, jag vågar inte. Han har, han, alltså det är det som är grejen med bud Han verkar liksom så här tyst och timid och snäll Men han är ju Bakom kulisserna så är han ju liksom ett Criminal mastermind <laughs> Ett riktigt as va? <laughs> han kan säga några små Trash talks grejer ibland också Jag tror att jag tror att taggar igång den någon gång men, men Inför han, Western States för <laughs> Men har han sprungit Western States? Han sprang. Ja han sprang förra året med mig Eller samma Hur gick det för honom då? Han var elfte plats. Och du? Trettonde. Han var en kvart före. Men han räddade ju mig också. Okay, okay. Eller oss. Ja. <laughs> För vi glömde ju pannlamporna. Så vi sprang ju mörker i en timme. Mm. Och det var mindre bra. Mm. Dels så tappar man ju fokus. Och, men det går långsammare. Och, och liksom då måste man komma igång igen. och så där. Vi fick hjälp med, vi sprang med honom. Med hjälp av hans One Spaces ah, okay, okay. i fem mm. kilometer. Oh, fan. Mm. Och det, bara det var ju svårt för han. Ja, jag vet, det kändes lite som att han försökte bli av med oss lite också. Lite fult spel. Så. Mm. Så det, men jag lyckades ändå hitta krafter och, och springa med han. Mm. Tills vi kom till ja, hur vi fick våra lampor. Mm. Det var annars var alltså det var ju kolsvart. Mm. Mm. Vi promenerade jättelänge Johan Redformar 
Det var ju riktigt läskigt när det var, alltså det var ju verkligen kolsvart Ja, vi fick ju liksom leta vimplar så att vi, jo men vi är på rätt stig ändå ja. Alltså bara, ja, det såg ju inte mycket <laughs> Vad jag gjorde Händerna <laughs> framför <laughs> Men du har ju även hunnit med då Elav och du vann ju Ultravasan till exempel Var det förra ja, det var året? Förra. Hur kändes det då? Och det var en magisk dag eh, Riktigt häftigt eh, det, det var ju ett lopp som jag inte hade Väntat mig eh, Jag tränar Jag lyckades Eller jag kunde börja träna ganska fort Efter Western States För jag kände mig inte så sliten så det, det tog bara typ tredje veckan efter Western States så kunde jag träna på med mycket mängd igen. Och sen körde jag fjällmåra veckan med liksom sju, sju tävlingar på åtta dagar. Mm. Och, och så, sen hade jag mycket jobb. Så jag jobbade över helgen, helgen innan Ultravasan. Så ja men vad fan? Fan. Nej, förlåt, förlåt, förlåt. Nej, det, jag trodde att jag hade glömt att spela in, men det rullar på. <laughs> Nej, men jag lärde... Jag hade så mycket jobb, så jag, jag, jag valde att jobba helg istället för att jobba långa kvällar. För att hinna med det jag skulle innan ultravasan. Så jag fick liksom verkligen hålla mig sansad inför loppet och... Inte stressa upp, men jag jobbade ju vissa långa dagar ändå, men inte fullt så mycket som jag. Så jag var ju, hur fan ska, hur ska det här gå? Det kommer gå åt Fanders liksom. Men till slut fick jag ju vara ledig där på fredag och kunde varva ner och liksom fokusera mot loppet. Han trashtalkade lite mot amerikanerna och lite sådär dagen innan. Och sen, men Jonas sprang inte det året, va? han var skadad då, var inte det? Ja, precis. Han sa ju från någon dag innan. Ja, just det. Så, så då var det Johans mastermind igen som sa att jag liksom skulle köra på från start sen och bara gas, eller köra hela vägen. <laughs> Enkel plan. <laughs> Exakt som 2014, men bara fortsätta. <laughs> ja, men, men om, du titt, om ni tittar på startfilmen från båda de åren så ser det lite likadant ut. Det var någon eh, Sarah Bards eh, kille Han sa till André När starten hade gått förra året så var det so funny <laughs> Han trodde jag inte skulle hålla liksom. <laughs> Så var det startblock och grejer bara sport. <laughs> Ja men ungefär, det såg ju ut så jag, jag, jag drog ifrån Direkt liksom Hade en bra lucka Efter bara mm. två kilometer typ mm. Och sen bara, ja det är skitkul Sprang. Ja, men det, det var ju liksom Det kändes ju lätt då uh-huh. sen, sen kom de ju kapp mig Strax efter smågan ändå Innan stigen och, Men sen på stigen så kände jag mig Väldigt lätt så då var det jag och Några fler, eller Pat Regan Och han som tog, tog Spurtpriserna förra året De två första i alla fall Som sprang på fram till Mångsbordarna och... Var det Max King eller? Nej, det var en svensk okay, okay. Andreas McConwell heter han mm. Han tog både Mångsbordarna och Evertsberg Men efter Mångsbordarna så fick jag en lite Jag lät, jag lät ju han ta spurtpriser För det var ju ändå inte mitt mål Förra året Utan ja, Jag kan ge han det liksom 
Jag tänker inte spurta för det, i alla fall. Och, och därefter fick jag en liten svacka från till Evertzberg. Så jag tappade ju... Ja, Patrigen sprang ju på bättre där. Och eh, sen kom även eh, han på lacken eh, Bartos i kapp också och förbi ett tag. Men sen... Efter Evertzberg, då... Energiintaget var bra hela, hela, hela loppet. Eh, och efter Evertzberg, då började jag känna att... Eh, Krafterna kom tillbaks och jag kände liksom en jaktinstinkt och sprang om Bartos och så sprang vi om McCownwill och så började Andrea Jonsson var ju med och supporta mig hela vägen. Man får inte ha pacers eller? Nej, inga pacers, eller jag tror, nej det tror jag inte. Men han langade till mm. mig utöver dropbagsen. Mm. Så då... För det får man ha mellan depåerna Får man ha egen lagning Eller är det stängt på vissa eh, jo, men det... Man får lagna överallt Ja, ja. Så han Och han underrättade ju mig Hur, hur ja. långt bakom jag var hela tiden Och sådär så Och sen när jag börjar <coughs> Känna att jag, jag börjar ta in nu mm. Och när jag med tre mil kvar Då, då kände jag liksom Fan det kan gå hela vägen där. Då var det liksom tunnelseende hela vägen in i mål egentligen. Men det, det verkte så mycket som det aldrig har verkt i mina muskler. He, hela baksidan, baksida lår och bader var helt... Bara verkte och verkte och verkte hela, hela vägen, sista tre milen. Men, men jag hade någon drivkraft ändå. Det, det, det kändes som att jag satt uppe i skallen och körde bara... Det var Johans röst du hörde. Ja, kanske var det. <laughs> jag skrek över skogen. <laughs> så, nej, men så jag bara kötta på det. Men det var ju... Jag var inte säker förrän jag klev över... Eller kom in på upploppet liksom. Mm. Att jag, jag kastade blickar bakåt. Mm. Eftersom det gjorde så himla ont. Så det kändes som att det snart nyper det till. Och mm. så står jag så där. Mm. Ja, men att krampen här kom. Mm. Jag har aldrig fått kramp på något lopp. Nej. Inte helt i alla fall. Jag har fått krampkänningar men inte kramp på riktigt. Och det, det, det får inte komma idag. Inte nu. Inte nu liksom. Men det, det var magiskt när jag fick komma och fick kransen och kliva över målinjen först. Svider det lite att inte Jonas var med och körde det året? Ja. Skulle du vilja klå han på hemmaplan? Jo, absolut. Det vill man ju göra. Men ja. Det, det gjorde ingenting. Jag hade bra motstånd ändå. Det var ju liksom tre minuter mellan ettan, tvåan, trean. Så det var, det var ett så häftigt lopp att vara med om. Mm. Tycker jag. Det, det är inte så ofta det är så tight mellan. Det är väl det tajtaste ultra vad som det har varit hittills. Så just att det var så tight mellan oss där fram var ju väldigt spännande liksom att bara känna att, att det var tävling mm. i 90 kilometer. Det Speciell, speciell känsla. Nu kommer den här lilla frågan som jag började klura på i början av intervjun. Händer det inte att folk, typ Andrea, säger åt er att ni måste börja köra skidalpinism? Jo, han sa att den var på mig jämt. Eller inte nu för sin lika mycket. Men... Ni har skidorna, ni har löpningen liksom. 
Jo, men jag har ju en sån här utrustning jag har köpt av André. <laughs> men sen, jag har ju åkt några gånger, pjäxorna är så osköna. Annars skulle det bli mer. Och sen, här är det svårt att åka. Jo, det är det. Men jo, det Nej, men det ska, det ska bli mer. Jag kanske inte tävla så mycket. Någon, jag och André tänkte köra Kev Classic mm. förra året, tror jag. Men, men det blev inte så. Någon gång kanske. Men blir det så här tid och logistik att det är lite svårt att få till det? Ja, sen så vill jag, jag vill ju satsa på löpning. Mm. Ja, men jag fattar. Så. Mm. Ja, jag känner väl att... Alltså jag tror säkert att vi skulle kunna bli skitbra på det ganska fort. Mm. Bara man gav det tid. Så, men för min del så känner jag inte att jag vill... Ha en till sport att tävla i. Nej. Och speciellt skidorna så är det lite känsligt med knät. Jag tror jag inte skulle kunna känna mig så säker så att jag vill liksom pressa mig och chansa. Liksom. Rycka upp den knä. Ja, precis. Så därför vill jag inte tävla i det. Jag skulle kunna träna i det lite mer för det är kul. Så jag tycker det är fortfarande kul att åka skidor men jag tror jag inte vill tävla i skidalpinism. Men hur ser ni och hur tänker ni nu då med, inför framtiden? Vill ni fortsätta på... Du sa Johan så här, men jag vill upp på berg och så där, jag vill klättra på berg och så där. Alltså, ja, det... Finns, det, finns det lite så här... För det är väl inte heller helt ovanligt att löpare går över till att bli lite mer så här... Göra lite mer, inte bara tävlingar utan lite mer så här... Fastest known time projekt och... Ja. Den typen lite mer expeditionsäventyrsupplevelsefokuserad del. Jo, men så, så har, jag tänkt, har jag i alla fall tänkt lite hela tiden också. Men det är jag har ju långt ifrån uppnått det jag vill uppnå med löpningen. Så det är, det är långt kvar. Alltså innan, jag, innan alla de grejerna. Mm. Och det, kom, det kommer ju hända. Mm. Det är säkert. Jag känner att jag kan bli så bra som jag vill bli. Så, men det kommer. Du då, Ella? Ja, nu är jag ju... Nu har jag ju tjatat nog, så nu är jag ju hukt i alla fall. Så, <laughs> så, nu, nu finns det ingen återvändo. Nu. Nej, men jag har mycket, mycket kvar och, som jag vill klara av. Liksom, nu. Mm. Det blir ju bara nya mål. Och, ja, det, det känns som jag vill satsa på det här länge till. Mm. Så länge kroppen får vara hel och sådär så. Nu, nu älskar man ju löpning, nu vill man ju absolut inte vara utan nu. Så. Um, har ni någonting ni vill tillägga? Ja. Alla måste ju se upp för Jocke. Han är ju den snabbaste. Det kan vi tillägga. Din brorsa? Ja. Han är farlig. Ja. Vad är hans styrka? Allt. Men han har inte fått ut det riktigt än det kommer. Kom, för, löser sig träningen nu på, in på ultravasan, då, kommer, då ska det mycket till om någon tar honom där, tror jag. Jag räknar med att bli två år. Alltså. Så, så det, kan, det kan vi tillägga. Sätta lite press på honom. Men där, han har ju fortfarande den här, den här pressen har han på sig själv redan så. <laughs> ja, ni vet vad ni hörde först. Ja. 
Tack så jättemycket, tack för kaffet. Ja, tack själv. Tack, tack. Vi fick till det till slut. Mycket klippning för det. <laughs>